0: A questão de hoje é a diferença entre a psicanálise de Freud e a psicanálise de Lacan. Em que se distinguem uma da outra? São dois tipos de paradigmas diferentes? São duas teorias, duas clínicas diferentes? Eu sou Danilo Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Inventou a psicanálise de uma hora para outra. Freud não apresentou a psicanálise pronta. A psicanálise como uma prática clínica e como um campo de investigação científica foi aberto aos poucos. Primeiro, obviamente, por Freud, mas também por seus primeiros seguidores. Otto Rank, Jung, Carl Abraham, Sabina Spillerheim. Entre outros, mais tarde vão incluir eh, os ingleses, como Melanie Klein, os franceses, como François Dolto e inclusive Lacan. Eh, a psicanálise lacaniana também não é uma psicanálise que nasce pronta. Eu diria, inclusive, que não há uma psicanálise freudiana e, há, e também não há uma psicanálise eh, lacaniana. O que podríamos dizer é que, de alguma forma há uma prática clínica e há um campo de investigação científica que vai se fazendo aos poucos. Aos poucos, digo, é, vai se fazendo é, de alguma forma retomando os elementos da psicanálise freudiana. Lacan disse é, que ele está retornando a Freud, inclusive Lacan propõe um retorno a Freud e, nesse sentido, nós temos que pensar esse retorno a Freud não como a ideia de é, alguma forma de é, entender mais genuinamente, mais exatamente o que Freud queria ter dito ou deveria ter dito em tal ou qual situação, senão que se trata de um retorno a Freud para repensar os conceitos freudianos. Em outro horizonte, em outra clínica, a psicanálise freudiana, é uma clínica que se produz no final do século XIX, na Era Vitoriana, através da Primeira Guerra Mundial e chega até os primórdios da Segunda Guerra Mundial. O, o, a psicanálise de Lacan é uma psicanálise que começa com alguns textos eh, no final da década de 1930, eh, nós outros escritos, por exemplo, Aparece um texto que podríamos ser inicial da relação entre Lacan e a psicanálise, que são os complexos familiares na formação do indivíduo, texto de 1938. En la década de 40 encontramos outros textos que, de algum modo, vão introduzindo Lacan no campo de investigação científica da psicanálise, e cual él ele vai começar a debatir com diferentes interlocutores, tanto dentro quanto fora da, do âmbito da psicanálise. Há uma questão é, que também é importante. A partir da década de 50, é, poderíamos dizer mais precisamente, a partir do ano 1952, 53 é que começa o que Lacan vai denominar de seu ensino do ensino lacaniano, com o Seminário 1. O Seminário 1 é o início do ensino de Lacan. Lacan, então, faz, como já vimos em outros episódios, faz 26 seminários e um seminário de conclusão, a carta de dissolução da sua escola. Então, de 1953 até 26 anos mais tarde, ininterruptamente, Lacan vai dar um seminário. Isso se chama de ensino. De Lacan. Ahí aparecen diferentes tipos de diferencias entre Freud y Lacan. Un inconsciente freudiano no es lo mismo que un inconsciente Lacaniano. Un inconsciente freudiano opera a partir de una tópica eh, que de algún modo eh, se articula en una relación consciente, preconsciente, inconsciente onde as relações de percepção do sujeito chegam ao inconsciente pela... Chegam ao consciente pela via do inconsciente segundo um mecanismo que utiliza um modelo neurológico e que está no texto eh, Projeto de uma Psicologia para cientistas. Já o inconsciente lacaniano se estrutura como uma linguagem. Essa linguagem aparece na sua exterioridade. A linguagem aparece então como o lugar onde o, onde o inconsciente surge. O inconsciente é o outro, não é de alguma forma parte de uma interioridade. Se é que assim pode ser interpretado o inconsciente freudiano. Também a noção de transferência, falamos da noção de inconsciente, também a noção de transferência é outra. A transferência em Freud, que é condição sine qua non da clínica lacaniana e da clínica freudiana, a transferência, quer dizer, a relação transferencial, o vínculo afetivo entre, disse Freud, o médico e o paciente, se dá a partir da imago paterna, a imago materna, a imago do irmão maior, quer dizer que é, de alguma forma, quando o paciente fala para o analista, de acordo com Freud, fala para a imagem do pai, para a imagem da mãe, para a imagem do irmão. E tende a repetir aquilo que, de algum modo, executou com, seus, é, com sua relação parental. E no caso de Lacan, a, a transferência não é com a imagem paterna, não é com a imagem materna, é com um sujeito suposto saber, com um sujeito ao qual se supõe um saber, a relação transferencial em Lacan é com um saber, com um saber que alguns se encarnado de algum modo, na figura, na imagem do analista, da analista. E aí então aparecem vários desobramentos do que seria essa relação transferencial. Eu tenho um vínculo com meu analista, eu tenho um vínculo com a minha analista, mas a partir do que eu suponho que ele sabe de mim, que eu ainda não sei. Essa é uma das formas de entender a transferência em Lacan, obviamente diferente de Freud. Outro elemento interessante, fundamental, é a teoria da castração. A teoria da castração em Freud é a relação de castração que se marca a partir da relação com o pai. É a figura do pai que, de algum modo, é, a presença do pai que, de algum modo, é, faz operar a castração. Em, em Lacan, a castração se dá é, pela lei do pai, não pelo próprio pai. Se dá a partir de uma lei simbólica, poderíamos dizer. E aí há um deslocamento também Importante. Então, falamos da diferença entre, entre Freud e Lacan: do inconsciente, da transferência, da angústia. O desejo e objeto, o desejo e objeto em Freud e em Lacan são diferentes. É, o desejo é, é, em Freud tem a ver com, com é, um impulso, o desejo tem a ver com é, uma energia libidinal. É, em Lacan o desejo é entendido enquanto falta. E isso fica muito claro já é, nos seminários sete, 8 e em diante. É, a contracara do desejo, ou outra, a outra cara do desejo é a falta. A falta é o nome do desejo. Quando opera a castração, quando opera a separação entre a mãe e o filho, o que aparecem são dois sujeitos em falta, dois sujeitos eh, abertos, incompletos. Então aí aparece outro tipo de objeto, já não se trata de um objeto de descarga da, da pulsão, já não se trata de um objeto onde se realiza o desejo, sino que aí em Lacan aparece uma outra noção de objeto, que seria de objeto causa de desejo, algo bem importante. Nesse en caso, então, se inverte o, o, o sentido da causalidade. O desejo, de algum modo, mobiliza o sujeito para um objeto, Freud. E no caso de Lacan, o objeto acena como causa do desejo para o sujeito, que de algum modo, entanto, o sujeito de uma falta é impulsionado. Outras das, das características diferenciais entre Freud e Lacan: né? inconsciente, transferência, castração, é, desejo e objeto, e angustia. A angustia, da qual já falamos em outros episódios, em Lacan, em Freud, primeiro encontramos uma angustia como consequência da represión. a represión da libido geraria angustia. Né? É, en outro momento, Freud especificamente em 1926, Freud vai dizer que é a angústia que provoca a castração. Então tem pelo menos duas teorias da castração, duas teorias da angústia em, em Freud. É a, a repressão que gera a angústia e a angústia que gera a repressão. E no caso é Lacan, a angústia é, diz ele, é o afeto que não engana. A angústia não é a angústia é, da castração. A angústia não é sin um objeto, diz Lacan. A angústia tem a ver com o que Kierkegaard chama de pecado, chama de tentação. A angústia é aquilo que nos coloca diante da possibilidade das possibilidades. Quando estamos diante da possibilidade das possibilidades, é aí que nos angustiamos. Nos angustiamos diante da iminência do objeto de desejo, causa de desejo. Podemos continuar e podemos ver também que as formalizações da psicanálise não são as mesmas. É, Freud inventa toda uma metapsicologia para formalizar segmentos de análise. Também é, é, formaliza os modos do circuito pulsional e Lacan o que utiliza são matemas, esquemas, grafos, topologia, teoria dos enodamentos, formas lógicas que permitem a formalização de segmentos de análise ou de percursos analíticos. A lógica de Freud vai começar a ser reformulada em Lacan. Eh, há outros elementos de lógica que eh, aparecem em Lacan. Por isso é que eh, entram esses elementos topológicos com mais énfasis. A noção de sujeito também é diferente. Freud, eh, talvez uma ou duas vezes, menciona a palavra sujeito. Lacan trabalha toda uma teoria do sujeito, que de algum modo o último Lacan, eh, o conhecido como último Lacan, viria a deixar para trás a ideia de sujeito para começar a falar de um falacer. E aí, então, nós temos outra teoria do sujeito. Os finais de análise e a formação em psicanálise são totalmente diferentes. O final de análise na clínica freudiana é tematizada em vários textos, inclusive no texto... É, análise terminável interminável. É, Lacan, para Lacan, a análise tem um final. E esse final deve ser, de algum modo, alcançado. É, da mesma forma, a formação. A formação da época de Freud era uma formação que hoje poderíamos considerar é, na IPA é, como um processo escolar e com uma série de avaliações que o sujeito deveria passar. No caso de Lacan, a formação passa por outro tipo de trabalho, outro tipo de eh, dedicação. Tanto em um outro em outro, é necessário que haja uma, uma análise própria. É necessário que haja um estudo da teoria eh, e do dispositivo analítico e é necessário também uma prática clínica psicanalítica, mas o modo em que se dão são bastante diferentes. O aprofundamento de todos esses tópicos nós podemos ver na plataforma do SPICEST, onde, em vários percursos, diferentes psicanalistas conseguem mostrar a peculiaridade do que é a transferência, o que é a angústia, o que é a topologia, como se realizam as formas de formalização em um e em outro caso. Por isso convido a vocês a ver em detalhe cada uma destas diferenças entre Freud e Lacan, é, e Lacan é no, é na plataforma do SPICAST. Agora vou ver se o ônibus já está para chegar. Deixamos por aqui. Muito obrigado.